0: Balsts arī turpmāk nepieciešamības gadījumā kompensēs energoresursu sadārdzinājumu mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem. Par to šodien vienojās valdība un plašāk par to jau pēc brīža redījumā pēcpusdiena. Kā tikt galā ar atkritumu kalniem ceļmalās pie Latvijas Austrumu robežas? Lai šķērsotu robežu nākas gaidīt pat vairākas dienaktis un esošā infrastruktūra, tik lielai cilvēku plūsmai ir nepietiekoša. Redījumā reportāži no Latgales un skaidrosim arī iespējamos Un cik izdevīgi valstī ir lielie sporta pasākumi, kuru rīkošana prasa arī lielus ieguldījumus? Par to šodien sprieda saimā un arī par to plašāk jau pēc brīža skaidrosim redījumā pēcpusdiena kopā ar mani, Daci Pēkšēnu. Ir piecas minūtes pāri pūkstenčetriem un skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna. Labdien! Krievija pastrādājusi kārtējo kāra noziegumu radot ekoloģisku katastrofu, kā arī apdraudot tūkstošiem cilvēku dzīvību. Tā uz šī rīta notikumiem Ukrajinā ir reaģējusi starptautiskā sabiedrība. Pēc šorīt notikušās spēcīgās prādzienas uz Dņepra supi esošās Kahovkas hidroelektrostacijas vismaz astoņas apdzīvotās vietas leju pa Dņepra upi pilnībā vai daļēji ir aplūdinātas un atbildīgās iestādes evokojē. iedzīvotājus no aplūšanai vairāk pakļautajiem rajoniem. Ukrainas valdība, ka hidroelektrostacijas spridzināšanā vaino Krievijas karaspēku, kas kontrolēja stratēģiski svarīgu objektu, un vairāk par to uz Rustam Šukūros.
1: Pēc Ukrainas varas iestāžu aplēsēm Dienpras labajā krastā no ūdens apdraudētajām vietām nāksies evakuēt aptuveni 16 000 cilvēku. Hersonas apgabala kara administrācijas vadītājs Aleksandrs Prokudins paziņojas, ka skartejos rajonos ir izveidoti evakuācijas koordinācijas štābi. Iedzīvotājus ar autobusiem evakuē uz Mikolajevu, Odesu, Kīvu un citām Ukrainas pilsētām. Iedzīvotāju evakuācijā arī iesaistījās Ukraines valsts dzelzceļa uzņēmums Ukrazaļiznica, kas no Hersonas pilsētas ar vilcieniem evakuēja aplūšanas skarto rajonu iedzīvotājus. Pirmais evakuācijas vilciens šodien no Hersonas izbrauca pulkstens 12. pēc Latvijas laika. Ukrainas valsts policijas priekšnieks Ivans Vihinskis paziņojis, ka šodienas pusdienlaikā no aplūšanas skartejiem rajoniem tika evakuēti 885 cilvēki. Ukraines valsts uzņ Tādīja, ka saskaņā ar prognozi, ka Hofkas HES rezervuāra darbība jeb ūdens izplūdums no tā turpināsies četras dienas. aplūšana arī skāra Hersona. Tur ūdens līmenis jau cēlies par diviem metriem. Tiek prognozēts, ka pilsētā ūdens līmenis laikā celsies vēl par vienu metru. Tikmēr kāds Hersonas iedzīvotājs sarunā ar Ukrainas medijam, mudinājis pilsētas iedzīvotājus nekrist panikā un pildīt Ukrainas varas iestāžu norādījumus.
2: Par Nu, tam pašiem, Līdz šim esam pārdzīvojuši okupāciju. Pārdzīvosim arī šo. Turklāt cerēsim, ka neaplūdīs visa pilsēta. Ir daži lauku rajoni, kas no tā cietīs vairāk cerēsim uz
1: labāko. Nedītie tas no Ukrainas ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvis Andrīs Jusovs tikmēr nācis klajā ar paziņojumu, kurā norādījis, ka Krievijas karaspēks iepriekš nogādāis sprādzen vielas uz Kohovka HES. Tas tika darīts ar mērķi vēlāk sarīkot distancionāli vadāmus sprādzienu. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimers Zelenskis pēc šodien rīko nacionālās drošības un aizsardzības padomes ārkārtas sanāksmes paziņoja, ka Kīva centīsies panākt Krievijas savu pie atbildības par Kafka HES uzspridzināšanu. Zelenskis platformā Telegram pavēstīja, ka sēdē tika saskaņots starptautisko un drošības pasākumu kompleks, lai sauktu Krieviju pie atbildības par šo terora aktu. Rustam Šukuros, Latvijas Radio.
0: Un tā ir jāteic, ka uz šiem notikumiem sociālajos tīklos arī reaģējuši vairāki mūsu valsts pārstāvi. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs piemēram uzsvēris, ka Latvija asi nosoda Krievijas veikto aizsprosta spridzināšanu un aicina pastiprināt atbaust Ukrainai, kā arī saukt kara noziedzniekus pie atbildības. Viņš arī uzsver, ka šis solis ir ekoloģiska katastrofa, kā arī tiek apdraudētas cilvēku dzīvības, un tāpat viņš atkārtoti norāda, ka Krievija ir teroristiska valsts, un tā ir jāaptur. Tikmēr NATO stratēģiskās komunikācijas izcelības centra direktors Jānis Sārts uzsver, ka notikušais atstās lielāku ietekmi uz Krievijas kontrolē esošo krastu, bet vienlaikus tas kā vērto arī iespējama upes forsēšanas operāciju. Un šajā brīdī telefoniski mums pievienojas Zemessardzes štāba pārstāve pulkveža leitnante Anita Pīzele. Labdien! Paldien! Kā jūs teiktu, kā mēs varam skaidrot šodien notikušo? Tas ir tāds Krieva izmisums, un viņi rēķinās, ka būs jāatkāps, vai arī tāda nu, pārliecība, ka par šāds veids ir atbilstoši, lai traucētu Ukrainas armijas darbībām, nu, tā mēģinājumam kavēt, varbūt, Ukrainas karaspēkvirzību uz ņepra kreiso krastu.
3: Jā, pilnīgi piekrītu visam iepriekš teiktēm, ka tā ir gan ekonomiska, gan civilā situācija, ekologiskā katastrofa un no militārā viedokļa. Um, es iepazinās ar vairākiem tā, rakstiem, un tur ir, jā, ir, viens viedoklis ir tas, ka tas varbūt ir izmesums no krīvijas puses, jo netiek sagaidīts, tāksim tāds, izteikts uzbrukums vienā no virzieniem, un lai pasargātu iespējams sevi no, no uh, rietumu puses, viņi noplūdināja šo teritoriju, lai varētu darboties, darboties uh, uh, un Džakojas. Uh, Darbības sirdēnā, ja tas ir uz krimu, jā, tāds posms. Un tādējādi, protams, viņi ir pusgadu rakuši ierakumu šajā posmā, viņi ir mīnējuši, un, iedomājoties, ja visu šīs mīnas tagad ir zem ūdens, un viņas sāks lēnām uzpeldēt, kaut kur viņas, varbūt, nosvisinātās teritorijās viņas iespējams sāks detonēt, tas ir ļoti bīstama vieta. Jā, nu, kaut kādu labumu viņi varbūt īslaicīgi ir guvuši, jā, Ukraina nebūs spējīga tajā posmā desantēties tā, kā bija iespējams domājas okupantu spēks, bet um, viņa ar uh, Ukraiņas bruņotās spēku zi, zi, ziņojumiem un arī uh, informāciju viņa maz neplānoja tā darīt. Un šobrīd arī pie esošās iepriekšējās situācijas viņi nebūtu spējīgi pārcelties bez speciālajiem līdzekļiem un uh, vienā piegājienā. Līdz ar to tas būtu redzams un uh, atklājams un viegli lietekmēs, līdz ar to Ukraiņa tādu operāciju iespējams nebija plānojusi. Tā kā iegūmas Krievu kārspēkam šajā gadījumā nav liels vienīgais ekoloģiskā katastrofa, un faktiski viņi paši iespējams nav bijuši spēgi no šīs teritorijas aizvākt ne savas novaktavas, bet arī cits nocietinājumus, jo līdz šim nebija ziņots, ka viņi tajā teritorijā kaut ko būtu darījuši. Ūkainas izlūkdienas, protī, un... Sekojas šiem notikumiem, kas tajā teritorijā, bet, bet nekas ne ziņots. Mēs ir to iespējams, ka viņi paši jau lielāku ļaunumu nekā ieguvušu labumu. Un otrs tas parāda to, kad um, Krievijai absolūti neinteresē okupēto teritoriju iedzīvotāju. Viņi ne, nedomā par šiem cilvēkiem, neviens neplāno viņu evakuāciju, neviens neplāno viņu glābšanu, un arī tās teritorijas katastrofālais stāvoklis, tas tam, ka šis ūdens aizies, ja kur tur, kur aizies, neviens, neviens nerūpējas, un viņi nerūpēs par teritoriju. Tas jāzina arī tiem, kas joprojām vēl cenšas atbāstīt uh, Krievu karstpēku šajās okupētajās teritorijās. Nežēl tas tā ir.
0: Jā, bet kā tas varētu tad tālāko to kara gaitu vispār ietekmēt, um, kā tas, jā, kādas, tas turpmākais, vai mēs varam kaut ko prognozēt? E
3: nu noteikti noteikti ka ukraiņu bruņotās spēku ģenerāls tāds um, iespējams mainīs savus operacionālos plānos, uh, ja šos plānos, nezinu, bet skatoties visu operacionālo situāciju uh, visā frontē, uh, lai arī tagad tiek ziņots, ka Ukraina um, uzbrūk vismaz piecos uh, uzbrukumo virzienos, uh, patiesībā, ja ka tā, ka ukraiņu ir uzbrūk rindā uh, visu laiku op, uh, frontes uh, frontes joslā un teikt ka kaut kāda izteikti virziena, drīzāk tas ir izlūkošanas uzbrukuma, lai saprastu Krievu karaspēka reakciju, viņa atrašanās vietu, viņa reakciju uz uzbrukumiem. Līdz ar to tas nav uzskatāms par uzbrukumu šobrīd, bet vai tiks mainīti nākotnes plāni, man pagaidām tādas informācijas nav, bet es domāju, ka operacionālā situācija noteikti tiks izvērtēta Noteikti tiks izvērtēti apstākļi, kādi radušies ir šajā vienvidu teritorijā, uh, bet tā pašā laikā, pat neskatoties uz to, ka tas ir aktuāls jautājums, tagad um, joprojām tiek veikta Krievu karaspēka apšauda dzīļumā, fronta dzīļumā. Joprojām Ukraiņa karaspēks apšauda mm, viņa apgādes uh, ceļus, uh, sakaru līdzi paļu izvietojumus. Tā kā, teikt, ka tas ietekmētu Ukraiņa karaspēku kaut kādā spliktākā veidā, Es domāju, ka ne. Es domāju, ka ne. Es domāju, ka tik uzlabos savus plānus un darīs to viņiem jādara.
0: Paldies par šo skaidrojumu. Tā zemes štāba pārstāve pulkveža leitenante Anita Pīzele. Un Ukrainas dāmbjas tika pieminēts arī šodien Slovākijas galvaspilsētā pilsētā Bratislavā notiekošajā B9 valstu vadītāju sanāksmē, kurā piedalās arī mūsu valsts prezidents Egils Levits. Un sanāksmes sākumā NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs sacīja, ka dāmbja izpostīšana nodarīs lielu postu cilvēkiem un dabai. Un vairāk par šo ir gatavs stāstīt arī mūsu Brisels korespondents Arķoms Konukovs, ar kuru esam šobrīd sazinājušies tiešaidai, Sveiks, Arčom! Kas tev vēl ir zināms? Noteikti arī ir vēl kādas reakcijas šajā sanāksmē par notikušo Ukrainā no prezidenta sanāksmes Bratislavā.
4: Jā, labdien, vien klausītāji, tik tiešām reakcijas ir, protams, nosodošas un, kā jau mēs pieminājām, NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs ir sacījis, jā, ka tiešām tā ir arī dabas katastrofa un tas ir, līdz ar to būtu ļoti, ļoti, ļoti nosodama šī rīcība un tai būs ļoti smagas sekas. Savukārt valsts prezidents Egilis Levits, kurš piedalās arī šajā sametā, šajā sanāksmē, viņš ir publiski izteicējis Twitterī, ka Tas tikai vēlreiz apliecina ka ir nepieciešams izveidot īpašu tribunālu, lai varētu Krievijas kara noziegumus gan izmeklētu, gan arī sodīt. Un viņš ir, protams, nosodījis notikušo. Tātad tā, tās ir tās reakcijas, kas šobrīd izskan pasvarā, tas ir nosodījums un diezgan arī tāds viennozīmīgs nosodījums par to, ka šis, šis notikums ir noticis. Jā.
0: jā, bet ja mēs runājam par šīs sanāksmes galveno, mērķi, tad uh, tas ir runāt par gatavošanos NATO sametam viņā. Kādi signāli par to?
4: Tik tiešām, gatavošanās NATO sametam Viļņā ir šo deviņu valstu prezidentu galvenais mērķis, un arī, protams, tas gandrīz tiešā veidā saistīts arī ar, kā karu Ukrainā, jo tas, protams, liek pārskatīt drošības plānus un arī kā Stoltenbergs sanāksmas sākumā ir atzenis, ka tiešām ir Krievijas uzsāktais karš pret Ukrainu mainījis Eiropas drošību, un līdz ar to tā kā tas ir tāds paliekošs nospiedumus un tik drīz nemainīsies, tad arī NATO ir jāpārskata savi plāni, ir jāpārskata sava rīcība un tamdēļ ir labi, ka deviņu valstu pārstāvi deviņu valstu politiskie līderi, tā Baltijas valstis un tālāk uz Dienvidiem, tās valstis, kas ir NATO austrumu, austrumu robeža. Tad koordinē to, ko viņi vēlētos redzēt, kādu iznākumu viņi vēlētos sagaidīt no gaidāmā NATO samitam un apspriež to arī ar, ar NATO ģenerālu sekretāru. Un tiek pieminēts arī tas, ka ir būtiski, lai šajā samitā arī Ukraina saņemtu skaidru vēstījumu par to, kad tā varētu pievienoties NATO un kā tas, tas varētu notikt. Stoltenbergs sacīja, ka tas ir, ka visas dalība valstis ir ar mieru, uzņemt kādreiz Ukrajinu, neiebilst pret to, bet, nu, protams, runa ir par detaļām. Un mēs zinām, ka arī ir tādas valstis, kā Beļģija, kas pieņemsim, uzskati, ka par šo vajadzētu runāt tikai tad, kad beigsies karš, ne šobrīd. Līdz ar to, protams, te diskusijas ir dažādas, bet t -t 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 gan jau iepriekš pieņemto lēmumu īstenošana dzīvē, lai labāk aizsargātu Baltijas valstis un pārējo austrumu flangu, gan arī dzene jautājumi par to, kādas būtu NATO un Ukrainas attiecības tie ir galvenie uh, punkti šīs dienas sanāksmē.
0: Jāpaldies Arķomam Konohovam, tātad notiek gatavošanās NATO sametam Viļņā un par to tu šodien prezidenti sprieda Bratislavā. Bet karš Ukrainā ir vēl vairāk sācinājis arī kādu problēmu pie mums Krievijas pierobežā. Ņemot vairāk Ukrainas bēgļu plūsmu un arī to, ka šobrīd daudzi nev Moldovas dodas caur Latvijas sezonas darbiem Krievijā, vēl sarežģītāka situācija ir kļuvusi ar atkritumu kalniem ceļa malās aiz Krāslavas līdz Grebņevas robežu kontrols punktam. Un lai šķērsotu robežu, cilvēki gaida pat vairākas dienaktis un arī, Esošās uzstādītās atkritumu tvērtnes un biotoletes problēmu ar atkritumiem neatrisina, un Ludzas novada pašvaldība ir vērsusies pie vairākām atbildīgajām iestādēm, taču situācijas uzlabošanos tā arī nav sagaidījusi. Par to visu vairāk Lauras Ieviņas no Latgales studijas ierakstā. Nūk stabiņš, šoferīši godprātīgi ap stabiņu piesveidējuši pudeles un
5: atkritumu maisiņus. Nu, tagad šai pusē parādījās šo nedēļu redzēt
6: gan miskaste, gan toleti. Tas priecē. Ar Lūdzas novada domes priekšsēdētāja Vietniece Ināru Silīcku braucam uz Grebņavas robežkontroles punktu Krievijas pierobežā. Te atkritumu un tolešu uzturēšanu organizē Latvijas valsts ceļi, sevkārt ceļa posmā no pašas robežas 760 metru garumā to dara valsts nekustamie īpašumi. Pirmā miskaste Latvijas valsts ceļi parādās, jā,
5: 2 km no robežas, otrā miskaste toleša nav,
6: bet arī fūru nav pašlaik paldies dielam. Maz. Šobrīd Grebņavas pierobežā automašīnu rinda ir kilometru gara. Ņemot vērā lielo cilvēku plūsmu un ilgo gaidīšanas laiku, ar uzstādītajām toletēm un atkritumu urnām ir par maz. Vienmēr mēs ar valsts ceļiem runājām, diskutējam, konfliktējām
5: par to, ka vajag biežāk likt strādniekiem un sakārtot tās ceļamalas. Mēs jau neiedomājamies, ja būs atkal garākas rindas, ar ko tas viss var karstā
6: vasarā beigties – ar epidēmiju. Pašvaldība vairāk kārt ir griezusies un runājusi ar atbildīgo ministriju pārstāvjiem un kompetentajām institūcijām. Taču kārtība pierobežā nav uzlabojusies. Jau esam līdz līdz matu galiem
5: šeit, uz vietas aizauguši ar netīrumiem, ar, ar miskašu trūkumu, ar tolešu trūkumu. Šī problēma nemaz neprasa globālus līdzekļus. Te
6: vienkārši ir kompetento iestāžu un neinteresētība. Īpaši liela nekārtība valda pirms pašas grebņavas robežkontroles punkta, jo te pie biedrības tevi draugi palīdzības sniegšanas punkta koncentrējas arī liels cilvēku daudzums – Stāstā brīvprātīgā Inese Ziemane Kičenko.
0: Vismaz simt cilvēki pa visurienu staigā un kaut kur viņam jāapsaiežās, kaut kur jāaizmet viskur. Jo tie kontēneri, kas mums divi
5: kontēneri, viņi tiek piepildīti nu, divās dienaktīs, bet kur lai piecas dienas viss to vēl liek, kur? Krūmas vienkārši atstāja pie konteineriem, vienkārši pie mašīnām un aizbrauc slīkstam
6: atkritumos. Kritiska situācija aizsot arī ar tolešu trūkumu. Sešas uzstādījusi pati biedrība.
5: Tolece visnībā ir maz, tā ir plūsmai, kas mums ir, un ātri
0: tiek piepildītas, un tagad ievieta pie krūmiņiem aiz toleces visur, kur pagadās. Maiņā esam divatā, bet tie ja vienam visu laiku ir jātīra atkritumu un toletes, Pakur laiku mēs lai ar cilvēkiem runājamies.
6: Otrodien nakte pie robežas gaida ukraiņiete Anastasija, kura vēlas nokļūt Kharkivā pie radiem.
0: Tot Tas ir
6: kā necilvēcīgi ne. kā minimums. Gan guļam, gan aidamus šo skatoties. Anastasijas sējas čemodāna pie pārpildītas miskastes, tevis apgārta liela atkritumu kaudes.
7: Nu mūs arī nekto už. Iz
6: skatas ka atkritumus neviens nav izvedis nedēļas divas, bet cilvēku ta daudz viņu turpina papildināt atkritumu kalnus, bet izvestos manu Noprāt, neviens netaisās. Smaka, briesmīga. Tas, ka tas ir neestētiski, to jau no tālienas redz necilvēcīgi. Citviet, kurš kērsojām valstu robežas, tādu netīrību nekur neredzējām. Divas diennaktis rindā pie robežas gaida arī Viktors no Moldovas. Viņš uz ceļa pie savas mašīnas izlicis matraci, turpat ceļmalā atkritumu kalns.
2: Un mm, blakus esteguļu. Mani tas pat ļoti skar.
1: Labi, ka žurku nav, jo tad ekoloģija būtu uz katastrofas robežas. Neviens jau nedomāja, ka būs tādas rindas, tāpēc situācija ir nepārdomāta.
6: Valsts nekustamie īpašumi norāda. Kopš pagājušā gada viņi jau aizsot palielinājuši konteineru skaitu un to izvašanas biežumu. Taču viņu iespējas būtiski uzlabot situāciju ir ierobežotas. Savukārt Latvijas valsts ceļu pārstāve Ieva Niedre rakstiskā informē. No 4. jūlijas tāsies spēkā jauns līgums par kārtības uzturēšanu pierobežā, kas ļaus pasūtīt nepieciešamo darbu apjomu atbilstoši situācijai. Tāpat Latvijas valsts ceļi uzskata, ka situācijas risināšanā vairāk būtu jāiesaistās pašvaldībai. Lauri
0: Latvijas rādījo studija Latgalē. Tik tāli kolēģi Laura Eviņa, un jāteica, ka sakārtota teritorija ir viena lieta, un tur šobrīd izskatās, ka katram ir savs viedoklis par darāmo, bet skaidrs arī tas, ka pašu atkritumu pierobežā būtu mazākie ja rindas nebūtu tik garas, un šīs jautājums ir aktuāls jau gadiem. Pērnu maijā Manu Balses LV pat ir iesniegt iniciatīvu par elektroniskās rindas ieviešanu robežas šķērsošanai gan aktivitāte ir ļoti maza, nepilna 700 simti pārakstu. Bet lai ieviestu tādu skaidrību šajā jautājumā, tad šobrīd esam sazinājušies ar satiksmes ministrijas transporta, loģistikas un starptautiskās sadarbības koordinācijas departamenta direktoris vietnieku Andri Maldopu labdien! Labdien. Kāda tad šobrīd ir tā kārtība un kā tiek administrēta rinda?
8: No šobrīd pārsvarā jau automašīnas stāv parastā rindā, izņemot uh, terakals robežu punktu, kur uh, robežs sardze arī uh, kā teikt, regulē rindu, izniedzot uh, tavāniņus. Pārējās rubiešu kontrolas punktos uh, ir parastā dzīvā rindā automašīnas kā brauc, tā, tā, tā stājās rindā,
0: nu, un bils, tas atbilstoši pieprasījums. Tas nozīmē, ka, ka tiek vairākas dienas pavadītas ceļā, uh, uz šī ceļa rindas gāras gaidītāja daudz, uh, vai šī ir būtiska problēma un ir pamats satraukumam tomēr arī no, no tāda drošības aspekta?
8: Nu, protams, nevienam nav patīkam pirmkārt jau tas piesārņojums, kas tur veidojās, ar ko netiek galā. Protams, cerams, ka arī ceļinieki un ceļu uzturētāji ar, ar jauniem līgumiem, ko ir valsts ceļi, tā kā informējuši, varēs vairāk veltīt līdzīgi ceļmala apkauga Labi, bet, bet vai protams, tiek... būtiskāk, būtiskāk uzlabojama varētu būt, ja tava rinda tur nebūtu vispār.
0: Bet tiek par Tā, to domāts, ka, nu, lai nebūtu šīs rindas, un lai, vai, vai vismaz tās, lai būtu mazākas?
8: Protams, ir domāts un vairāk kārtīgi ir bijuši mēģinājumi arī veidot šīs elektroniskās pieteikšanās rindā. Nu, nav noslēpums arī skaimņu valstīs, šur tur ir jau tādas ieviestas, Mums tādi mēģinājumu jau bija jau, kā teikt, uh, 2010. un 2011. gadu, nu, bet uh, Jā, līdz to tas jautājums ir jautājums,
0: tiešām ir ļoti ilgi jau skatīts, kad tad varētu kaut kas mainīties, ir kaut kādi termiņi, lai tomēr ieviestu kādas izmaiņas?
8: Nu jāsaka tā, ka uh, pēdējo pāris gadu laikā uh, robežu kontrolē iesaistītie dienesti, uh, robežsārdzi muita, pārtiks veterinārais sadarbībā ar Latvijas valsts televīzijas un radiocentru ir strādājuši pie tāda uh, viedās robežas uh, koncepcijas, un, un, uh, kur ir vairāki pasākumi uz dažā digitālu pasākumu ieviešanu robe, robežu kontrolē, u, kur viens no viens no... Nu, kā tiek punktiem ir, protams, arī elektroniskās rīndas, kur pārodātāji varētu laicīgi pieteikties, rezervēt savu vietu un, 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 un tam līdz. Jā, bet,
0: bet tā, par tā to tiek parasti, runāts, bet kad? bet kad? Kā
8: parasti atdurās, uh, finansējumā, uh, atdurās finansējumā, šobrīdā notiek plānošana, koheizijas... Uh, Uh, politikas uh, finansējumā uh, ir paredzēti līdzekļi robežas ērsāšanas punktu attīstībai, nu, un tad, tad jāskatās, kā izdosies uh, tas finansēju novirzīties šim nu. pasākumam. Un uh, jāsaka, kā arī valdības rīcības plānu, apspriežot šī gada pavasarī, par to bija diezgan daudz diskusiju, un, un valdība vienojās, ka pirmo posmu tomēr ievies šo elektronisko rindu. Visos ārējās robežas autoceļa, robežas ķersošanas vietās un par atbildīgiem noteic Finanšu vidas Vides, un Reģinālas attīstības ministrija un Satiks Pas tikai uh, mūsu kompetencija ir uh -huh. LVRTC, kas būtu šis tas sistēmas uh, izstrādātāji. Bet, ja kurā gadījumā un... ir,
0: tas nav ātrs risinājums, droši vienalga ir gadi.
8: Tas ah, ir tā, tā vai tā, tie ir uh -huh. pāris, nu vismaz pāris gadi, jā. jā. Jo to tik ātri, tāpat neizdosies izveidot, mm -hmm. tā kā, nu, jā, Paldies. Aizsienā, ievērot kārtību jau arī šodien.
0: Paldies, satiksmes ministrijas pārstāvim Andriem Maldupam, un jau pēc brīža runāsim arī par to, vai un kad iebraukšana jūrmalā kļūs dārgāka un vai joprojām par to maksāsim tikai vasaras mēnešos, vai arī visu gadu, un cik liela ietekmu uz valsts naudas maku un tēlu ir lielu sportu pasākumu rīkošanai. Arī par to jau pēc pavisam brīža. Valsts arī turpmāk nepieciešamības gadījumā kompensēs energoresursu sadārdzinājumu mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem. Par to valdība vienojās uzklausot klimata un enerģētikas ministrijas ziņojumu par īpaša rīka izstrādi energoresursu sadārdzinājumu sekšanai mājsaimniecībām ar zemiem un vidēji zemiem ienākumiem. Vienlaikus valdība arī secināja, ka lai arī pašreizējās energoresursu cenas netuvu neliecina par cenu krīzi, tomēr to līmeni rudeni. Pat labi prognozēt nav iespējams un vairāk par lemto tad ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīnsis, kurš šobrīd pievienojas tiešai taisi. Jāni!
2: Sveiki, kad atsveicinātu klausītāji, aizvadītīja sezonā neredzēta augstu energoresursu cenu apstākļos, valdība lēma atbalstu snekt visām aizsermiecībām neatkarīgi no to ienākumu līmeņa un naņemot vērā arī biržās noteiktās energoresursu cenas. Tādējādi valsts budžeta tēriņi šiem pasākumiem līdz šā gadu mājiem ir sasnieguši visai grandiozus 426 miljonus eiro. To valdības sēdē atklāja klimatu un enerģētikas ministrs Raimonds Čudon uz no jaunās vienotības. Turpmāk plānota pieejas mājiņa atbalsta sniegšanai, energoresursu izmaksu pieaugumu kompensēšanai, ja tāda būtu nepieciešama, tā tad samērojot sociāl sociālās vajadzības ar valsts budžeta iespējām. Tād plānots ir mērķēt atbalsts tieši tiem, kuriem tas ir vajadzīgs visvairāk, un nākamajā apkursā sezonā energoresursu izmaksu daļai kompensēšana varētu attiekties uz mājsaimniecībām, kuru kopējie ja izdevumi par mājokli, tas ir par īri, par komunālajiem pakalpojumiem ja mums citiem ar mājokļu uzturēšanu saistītiem pasākumiem pārsniedz 30% no mājsiemniecību vienākumiem uz vienu personu, mājasēmniecībā, kas ir deklarēta, reģistrēta vai norādīta, kā tur dzīvojoši. No visām mājasēmniecībām atbalstam varētu kvalificēties apmēram 40 līdz 50% mājasēmniecība ir secinājusi ministrija un paskaidrot, ka ar kopējiem izdevumiem par mājokli tiek saprasti tātad šie minētās izdevumu pozīcijas. Paredzot šādu atbalstu nepieciešamību vienotā, IT risinājumā ir nepieciešams apkopota dažādas informācijas sistēmas un datubāzes, ko pārvalda valsts ieņēmumu dienests, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un arī pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Šāda rīka izveidei un uzturēšanai lēstie izdevumi šajā gadā ir nedaudz virs viena miljona eiro un nākamajā gadā līdzīga summa. To valdības sēdē izstāstīja klimatu un enerģētikas ministrs Raimonds Čuders no Jaunās vienotības. Paklausīsimies viņu teikto.
8: Turpmāk mēs spētu nodefinēt tos kritērijus, kas vienu vai otru maisēmniecību atzītu par tādu, kurai ir nepieciešama palīdzība, un ieslēgt šos palīdzības mehanismus. Centralizētie resursi ir pirmām kārtām elektroenerģija, gāzes piegāde un centralizētā siltuma apgāde. Gadījumā, ja notiek cenu lēcieni, mēs piemērotu, kā tas arī bija iepriekšējā sezonā, rēķinu samazinājumu. Attiecībā uz decentralizēto risinājumiem malku, granulām un citiem propangāzes veidiem, Pašvaldības veica šo pabalstu administrēšanu sistēmai būtu viņu prāt jābūt daudz universālākai, kas ļautu pilnībā automatizēs arī decentralizēto energoresursu sadaļu
2: āpar, neskatoties uz šo centralizēto apgādu, ja ap 80% no individuāliem apkures atbalsta gadījumiem bija saistīti ar malkas iegādes kompensāciju, un ministrija tātad secina, ka vairs neparadzot kompensējot, kompensēt šīs izmaksas visām mājsaudrniecībām pašvaldībām vairs nebūs jāsaskaras ar tik plašu kompensācijas pieteikumu apstrādi. Vienlaikus arī łaapajības ministri atgādina, ka turpinās sniegt mājokļu pabalstus tiem, kuriem tie būs nepieciešami. Šī citāts no tā, Evika Siliņa no jaunās vienotības.
5: Labklājums ministrī joprojām turpinās sniegt mērķētu atbalstu arī cilvēkiem mājokļu pabalsta gadījumā. Ja cilvēks nespēja samaksāt šos rēķinus un viņa ienākums lieksnis atbildīs šīs mājokļu pabalsta saņēmēju summai, no 1. jūlī mums mainās šie koeficienti, viņi būs dažādi atkarībā no tā vai persona dzīvo viena vai viņi ir ar invaliditāti, vai tur ir bērni.
2: Un uh, vēl noslēdzot no premjera teiktā izriet, ka, teiksim tā, šī brīža uzdevums ir klimata un enerģetikas ministrijas sagatavot šīs atbalsta sistēmas dokumentāciju un tā, tad sagatavot to vaidzībai, ja gadījumā tāda būtu, taču tāda cilvēcīga pievēldi ir ar cerību, ka, ka energoresursu cenas biržās nebūs tādas, lai šo atbalstu Rīku vispār nāk to iedarbināt. Dacep.
0: Paldies Jānim Kīnzin par skaidrojumu šajā tematā, bet mēs turpinām to, ka no Students, lai iebrauktu jūrmalā, iespējams ja būs jāmaksā vairāk. Pašvaldība maksu plāno paaugstināt no diviem līdz 3 eiro turklāt, grib noteikt, ka nodavi jāmaksā visu gadu, nevis pusgadu kā šobrīd. Tā pilsētā ar mazināt satiksmes intensitātu un vairāk naudas. Vairāk par to Viktori ierakstā.
9: Dienas vidū autovadītājs stājas pie tilta pār lielupi, lai nopirktu vienas dienas caurlaidi, kas maksā divus eiro. Taču, iespējams, jau no novembra, lai iebrauktu jūrmalā, vajadzēs maksāt par eiro vairāk. Turklāt šāda kārtība varētu būt spēkā cauru gadu, nevis kā ir tagad, kad jāmaksā no aprīļa līdz septembra beigām. Lūk, ko par pašaudības plāniem saka uzrunātie autovadītāji.
5: Es domāju, ka visi negatīvus to. Tad vajag arī Sigulda taisī
9: Pilnīgi vienalga, kaut uz var celt, ja?
10: jo tā ir kapitāla ākstīšanās. Algas ir pacēlušās ļoti tā brīdī bez maz reiz divi, salīdzinot ar to, kas bija sešu, septiņu gadi apakaļ. Ja? Un tad ja varbūt tie paši divi eiro jāmaksā, man liekas, ja? Un tad tagad trīs eiro, nu, tas ir smieklīgi. gadu? Nu... Nezinu, no cik bieži kāds tu brauc uz to jūrmalu ziemā, nu... No.
7: Palušiņiem, cik Cenu kāpumu vienmēr vērtē negatīvi.
2: Vai jūs nākotnē brauksiet uz jūrmalu?
7: Ja būs nepieciešams,
6: tad
10: braukšu.
2: Bet ja tāds tarifs, trīs eiro, būs visu gadu...
6: Nelikt trīs, tad ēdiem paēdim. ...tad brauksim ar elektrovilcienu.
10: Ņemot vērā, ka tie mums viss paliek dargāk, laikam šitais arī būs dārgāk. Jūs neatturēs no
9: iebrauk Jurmala ir jurmala.
5: <laughs> es domāju, ka es izvēlējos uzotri posti. Pusaukrastiem. Uz
9: Pērnā gada maksas sezonā caur priedainas kontropunktu, pilsētā bija iebraukuši 4,3 miljoni reižu. Ieviešot jauno tarifu, Jūrmala cer, ka reižu skaits varētu samazināties par vairākiem simtiem tūkstošu. Vienlaikus prognozējot, ka ieņēmumi augs par 700 tūkstošiem eiro kopumā iegūstot dažus miljonus eiro gadā, ko tērātu atpūtas vietu labiekārtošanai un ielu seguma nomaiņai, stāsta domis nodokļu nodaļas vadītāja Edīte Silova.
5: Salīdzinu septembra ar oktobri. ja septembris, tas ir pēdējais mēnesis, kad šobrīd ir nepieciešama iebraukšanas maksa, tad tā ir aptuveni 13%, respektīvi, oktobri ir lielāks iebraucošo transportu līdzakļu skaits. Līdz ar to, ieviešot šo maksu nodevu visā gada garumā, mēs plānojam tomēr samazināt to satiksmes plūsmu. Mēs neprognozējam, ka tām būs kaut kādas negatīvas izmaiņas, jo tajā pašā laika mēs ar šo arī veicinām citu alternatīvu pārvietošanas līdzekļu izmantošanu. Un šeit mēs runājam gan par sabiedrisko transportu, gan par elektromobīliem, par kuriem nodeva vispār nav jāmaksā.
9: Tas ir jau otrs pašvaldības mēģinājums mainīt tarifus. Iepriekšējo reizi plānu apturēja bijušais vidis aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešsno attīstībai par, secinot, ka pašodība nav izvērtējusi nodivas apmēra samērīgumu. Jūrmala pret to tiesā, kas Lietu iz skatīs 12. septembrī. Gala lēmums varētu būt mēneša laikā. Ņemot vērā, ka šogad spēkā stājies pašvaldību likums, vietvarē ir jāizstrādā jauni noteikumi. Jūrmala to iespēju izmanto. Turklāt ministri vada jau cits ministrs. pašvaldībā norāda, ka salīdzinot ar iepriekšējo mēģinājumu, viņi ir vienkāršojuši pieteikšanos nodevas atvieglojumiem. Turklāt par tarifu mājiņu līdz 15. jūnijam var izteikties jebkurš iedzīvotājs. Ministrijas ieskatā Jormala tagad virzās pareizā ceļā. Tur pretīm domas pie partijam nepiederošs deputāts Uldis Kronblums, kurš ir arī Jormalas aizsardzības biedrības pārstāvis, uzskata, ka šis plāns no iepriekšējā ne neatšķiras. Tarifu mājuņu viņš vērtē skeptiski.
8: Ir ļoti nepareiz noteikt šo iebraukšanas maksu arī nesezonā. Par to es esmu pilnīgi pārliecināts. Ja? Izskatās, ka tas ir vienkārši vēlme. Iegūt budžetā papildus naudu, tas galvenais jau, ka tā nauda nav iezīmē tieši tiem mērķiem, par kuriem doma tur runā, tur vidus aizsardzībai un tā tālāk, ja tā ir budžetā. Tikpat labi tā nauda aiziet, teiksim, ko sabiedrīja vēl zinšiem 100 tūkstoši
9: eiro pozīcijas deputātu papildus algām. Pašaudība pārētas arī 270 dienu un gada caurlaidi. Par tarifu izmaiņām vēl ir jālem Jūrmalas domei, kas to plāno izskatīt šajā vai nākamajā mēnesī. Savukārt 7, 30, 90 un 180 dienu caurlaides cenas mainīt nav plānots Viktoras Latvijas radio.
0: Varveikstnes karogu uzvilkšanu pie Rīgas domasē, ēkas galvas pilsētas vadība nav sašķobījusi. Lai gan neapmierinātie bija un mērs Mārtiņš Taķis kolēģiem šodien atzīnas, ka tiešām lēmumu par karogu pacelšanu pieņēmas vienpersoniski, taču ar nolūku iestāties par cilvēktiesībām un solidarējoties ar praida dalībniekiem. Vairāk Santas Adamsons ierakstā.
7: Kā pilsonim man ir ļoti svarīgi, lai Latvija un Rīga ir pareizajā pusē. Tā savu rīcību, izkarot LGBTQ kopienas karo grācnamā, komentē Rīgas domas priekšsēdātais Mārtiņš Staķis.
2: Kā Rīgas mērs, es uzskatu, ka Rīgai ir jābūt pareizajā pusē, tajā pusē, kas parāda, ka šeit Rīgā ir dzīvot droši un iekļaujoši.
7: Nacionālās apvienības un Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputācija Edvards Ratnieks pastāstīja, ka koalīcijas sanāksmē Mārtiņš Staķis partneriem atzinis, ka lēmums par karogi izkāršanu bijis vienpersonisks.
8: Mērs ir atzinis šo nekolaģiālo rīcību. Protams, ka mēs frakcijā, kur ir visi mūsu deputāti, arī izrunāsim šo jautājumu un skatāmies, kā tālāk mēs arī strādājam.
7: Arī pats mērs atzīst, ka šis lēmums pieņemts vienpersoniski un ne ar vienu neapspriežoties.
8: Es no šīs
2: atdodības nekad arī nezinu vairījies, bet mēs bijām arī viens prācis, ka tas nav tas gadījums, daļa, kur mēs nevarētu turpināt kopīgi tālāk strādāt.
7: Kritika izskan arī no opozīcijas. Dainis Turlais, deputāts no Godskalpot Rīgai, uzskata, ka Mārtiņš staķis rīkojies kā privātmājas mājas īpašnieks.
8: Līdz ar to, manuprāt, tā impulsīva vienpersonisks lēmums īsti neatbilstam statusam, ne mēra statusam, ne galvas pilsēdas domisēkas statusam.
7: Savukārt politoloģija Ilga Kreituse norāda, ka šajā gadījumā neatkarīgi no tā, kāds tas bijis, rīcība bijusi nelikumīga.
5: Manuprāt, juridiski neizprasta un vēlme izcelties un kaut kam pievērst lielāku uzmanību nekā to lēmi kolektīvs, kas Rīgas pašvaldība, nav saprotama. Vienīgais skaidrojums ir tas, ka staķerīcība ir bezparteiskais, un ja viņš domā, ka viņš kā bezparteiskais var vienpēr pieņemt lēmumus, tad nav īstas izpratnes par, pasodību kā kolektīvu darbības institūcijai.
7: Politoloģi arī pieļauj, ka šī situācija varētu būt pamats arī kādam pārmaiņam domēm.
5: Mums ir partijas, kuras meklējās, ja tā teikt, sev vietas par to, ka ir nobalsojuši pa prezidentu. Kariņš kungs tieši tāpat meklē, kā varētu pateikt paldies tiem, kas nobalsoja par Inkeviča kungu. Un, kā jau es esmu minējis tā grāk, tad Rīgas mēra amats varētu būt viens no tirgus elementiem.
7: Politiķa piebilst, ka šajā ziņā kungs pats ar savu rīcību esotu provocējis to, lai viņa atrašanās amatā nonāktu zem jautājums zīmes. Sant Adamsone, Latvijas Radio.
0: Un vēl noslēgumā par to, ko mums dod lielu sporta pasākumu rīkošanu Latvijā, kāda tam ir ietekme uz ekonomiku un valsts stēlu, par to šodien sprieda Sēmas izglītības kultūras un zinātnes komisijas sporta apakškomisijas sēdē, kurai līdzi sekoja arī kolēģis Mārtiņš Kļavnieks, kurš šobrīd pievienojas studijās, sveiks Mārtiņ, un jā, pavisam nesen lielais sporta pasākums hokeja čempionāts vai jau ir aprēķināts izrētināts un saprast cik tad liela tā ekonomiskā atdeve no tā visa mums ir
10: Sveiki dāds, sveiki klausītāji. Jā, šodien tieši Saimes sporta apakškomisijas sēdē ekonomikas ministrī, pārstāvēja valsts sekretāra vietnieks Raimons Lapiņš, un viņš arī priekšstādīja tur dažādas aprēķinus tiese. Tāpat prezentācija bija tikai astoņu lapušu garumā, un pirmā un pēdējā lapus bija labdien un paldies, bet vienā lapus bija vēl arī pasaules hokeja čempionātam, un oficiālie skaitļi ir šādi – tas Latvijas ekonomikā kopumā ienesis 40 miljonus eiro, reģistrēts pieaugums arī veicināt valsts atpazīstamību starptautiski un, nu, tas ir tas, kād ir šī paliekošā atdevība. Bet nā, Latvijai.
0: kā to var aprēķināt, kā to rēķināt?
10: Nu precīzi formulau nav zināma, bet jā, jo minētais lapiņš sēdes ievatā, ievadā ieskacei dažas niances, nu tā rūpi rēķinot, tad Latvijas ekonomikā ieplūdušās naudas apjoms šajā gadījumā 40 miljoni eiro jādala ar pieci un tad mēs saņemam apmēram to, cik ir nodokļos atpakaļ atgriezts mm -hmm. valsts budžetā, tad aptuveni 8 miljoni eiro, no nu, pa Saules Nu, ka valsts šajā čempionātā ieguldīja pusmiljonu eiro, uh, licences, maksai tātad atpakaļ, dāboja pēc šiem aprēķiniem vismaz um, konkrētās stoņas. Protams, tas ir jāvērtē kritiski, mēs nevaram zināt, kāda ir konkrēta formula un cik mm -hmm. tā ir precīza un kā to vispār var aprēķināt.
0: Jā, vai nauda pasākuma rīkošanai ir jebkurai sporta federācijai un, respektīvi, ir kritērija kopums, kā un kādi sporta pasākuma saņēma vispār naudu?
10: ja no nu, saimsdeputāta Raimonds Bergmans nopeinotā saraksta arī uzdevu šādu jautājumu ka ja un aicinājumu ka jābūt šādiem stingriem kritērijiem bet vairāk stāstrai mums lapiņš no ekonomikas ministrijas
2: Kriterijas, kuras var izstāstīt arī sabiedrībai. Idejas par tiem un tādu iestrādes ir budžeta ieņēmumu plānotais turismu apjoms un attiecīgi papildus šādiem lieliem pasākumiem vienkārši ir pozīcijas, kuras jāpieliek klāt. Tā kā jāgatavojot šādu mehānismu, noteikti būs miniskāpējuma noteikuma, noteikti būs kritērija, noteikti būs budžets. Bet doma ir tāda, ka arī mazie pasākumi turpina daudz mazie pasākumi, varēs saņemt finansējumu un... Neliels skaits ļoti lielo pasākumu, kuriem ir skaidrs kriterija kopa, arī varēs pasaņemt šo atbalstu.
10: Jā, un tātad nākotnes plāns paredz, ka nevis izglītības un zinātnes ministrija piešķiršas šo naudu, valsts naudu tālāk pasākumiem, bet to darīs ekonomikas ministrija un Latvijas investīcija un attīstības aģentūra.
0: Paldies Mārtiņam Kļavniekam un ar to arī izskanrēdījums pēcpusdiena. Producenti Ilze Agīna Tieraksas Montērenāšu tēmenis par labskaņu rūpējās īvētas vēniece un ar jums saranājās Datsa pēkšāna.